0: O que que vocês querem? É dinheiro? A minha família pode arrumar pra vocês. Me solta! Me larga! Não faz isso! Não! Não!
1: Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o Fábio Carvalho e este é o Arquivo Mistério. Curiosos pra saber sobre o caso de hoje? Este caso aconteceu no Brasil em 2003 e é bem triste como essa história se desenrolou e como ela acabou. Hoje vai ter algo bem diferente aqui no canal. Como alguns de vocês sabem, eu faço praticamente tudo. Roteiro, chamada de elenco, gravação de áudio, direção, edição de áudio, edição de alguns vídeos também para o YouTube. E mesmo que eu peça a ajuda de alguém para fazer alguma dessas coisas para mim, eu tenho que dar uma olhada final para sugerir melhorias se precisar. E por conta disso, às vezes eu fico sufocado. Mas para tentar cumprir o compromisso que eu tenho com vocês de lançar um episódio por semana, eu abri o espaço da narração nesse episódio para um dos atores de voz que já faz parte do Arquivo Mistério, o Henrique Santiago. Eu espero que vocês gostem assim como eu gostei e comentem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o que é que você achou do episódio. Se você quiser e puder nos ajudar também a manter esse projeto com a participação dos atores de voz, contribua com a gente através do apoia.se barra arquivo mistério, pois sua ajuda será enorme, principalmente para estimular toda a galera a produzir e participar cada vez mais de novos episódios. Então, chega de papo e vamos nessa!
0: O caso de hoje aconteceu no ano de 2003, em São Paulo. O casal de estudantes Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Café, de 19 anos, decidiram acampar. Eles se conheceram na escola e estavam juntos há aproximadamente dois meses. Mesmo com todo o fim de semana planejado, Liana não tinha falado para o pai, o advogado Ari Friedenbach, que iria acampar com o namorado. O relacionamento dos dois era recente, Apenas dois meses, e com medo do pai a proibir, ela não contou. Apenas disse que iria passar o fim de semana numa excursão de ônibus com jovens da congregação israelita paulista em Ilha Bela, que fica a 200 quilômetros da capital paulista. Já Felipe contou para a mãe que iria acampar, mas não com a namorada. Ele falou que iria com amigos e informou o lugar correto do acampamento, em Buguaçu. A 36 quilômetros da capital Na noite do dia 31 de outubro de 2003 Uma sexta-feira O casal inicia a viagem planejada Durante a noite Eles se encontram e ficam juntos Até pegarem o ônibus Às 5 horas da manhã Na rodoviária do Tietê Em direção a Embu-Guaçu. O pai de Liana ligou pela manhã Apenas para ver se estava tudo bem Oi minha filha Como está a viagem? Está tudo bem por aqui pai Por aí, tá tranquilo? Aqui também tudo certo. Ok. À noite ligo. Beijo. Beijo. Já na cidade, enquanto caminhavam em direção ao vilarejo de Santa Rita, local exato do acampamento, eles já chamaram a atenção dos demais habitantes pelo fato de carregarem muitas coisas e estarem bem vestidos. O casal chegou ao local, armaram a barraca e curtiram tranquilamente o primeiro dia. Durante a noite... O pesadelo do casal teve início. Um garoto corta a barraca e anuncia o assalto. Acorda, acorda, acorda aí. Cadê? Cadê os bagulhos? Perdeu, mano. Perdeu. Ao seu lado, um outro homem apontava uma arma. Liana e Felipe não tinham dinheiro ou material de valor suficiente que deixassem aqueles homens satisfeitos. E assim, os criminosos decidem sequestrar o casal. Mas quem eram esses homens? Roberto Aparecido Alves Cardoso, um adolescente de 16 anos mais conhecido pelo nome de Champinha, e Paulo César da Silva Marques. Champinha sempre teve dificuldade de aprendizado. Deixou a escola na quarta série do ensino fundamental. Ele trabalhava como ajudante de caseiro e ganhava R$ 150 reais por mês, que na época era um pouco mais que a metade de um salário mínimo. Gostava de vagar pelo mato, caçar animais, beber, fumar e era bastante conhecido na cidade por sempre se envolver em confusão. Paulo nem morava na cidade. Semanas antes, andando sem destino pela região, parou em uma loja de concertos, pediu emprego e acabou lixando uma geladeira. Como fez um bom serviço, o dono da loja o contratou para pintar sua casa e ele acabou ficando pela área. Esse assalto tinha sido planejado, pois os dois tinham visto Liana e Felipe andando pela cidade, e pelos materiais que carregavam, eles deduziram que o casal iria acampar. Eles levaram menos de um dia para pensar no assalto, e não foi difícil encontrá-los. A cidade era muito pequena. Assim, Andando com Liana e Felipe pela mata por mais de dois quilômetros, com os rostos cobertos com toalhas, eles chegam a uma casa muito suja que seria usada como cativeiro. Essa casa pertencia a Antônio Caetano, um caseiro com mais de 50 anos de idade, mas ele não estava no local. Os criminosos colocaram o casal em cômodos diferentes. O lugar era altamente insalubre e anti-higiênico. Com medo do que os criminosos poderiam fazer, Liana tentou algo.
1: O que que vocês querem? É dinheiro? A minha família pode arrumar para vocês.
0: Contudo, os homens tinham outros planos. Me solta! Me larga! Não faz isso! Não! Não! Já na primeira noite, Liana foi estuprada diversas vezes, enquanto Felipe permanecia no outro quarto, preso, sem nada poder fazer. Na manhã seguinte, eles decidem sair com o casal por uma trilha Paulo segurava Felipe, caminhando bem mais à frente de Champinha que segurava Liana Os dois tinham decidido na noite anterior que Felipe não iria servir de nada
1: O que foi isso? Relaxa, novinha, mandei liberar teu namoradinho, o cara não vai servir para nada
0: Paulo fez Felipe ficar de joelhos e com uma espingarda atirou em sua nuca Após isso, ele foi para São Paulo e deixou Liana em poder de champinha. Retornando ao cativeiro, Liana foi estuprada novamente. Ela já não expressava mais emoções. Se encontrava em completo estado de choque. Em São Paulo, na noite de domingo, o pai de Liana ligava para o celular dela diversas vezes. A ligação não completava. E ele acreditou que, pelo fato dela estar na excursão numa região afastada, as conexões móveis poderiam não funcionar muito bem. Ele decidiu, então, esperar o ônibus retornar de viagem no ponto de encontro da congregação. Contudo, nenhum ônibus chegava. Começando a ficar muito preocupado, Ari liga para uma amiga da sua filha. Aqui é o Ari. Vem cá. Onde a Helena está?
1: Senhor eu acho que ela saiu com o pessoal da igreja. Menina...
0: Escuta, a Liana sumiu. Sumiu? O que é está que acontecendo?
1: Ela ela
0: foi acampar com o Felipe lá em Imbuguaçu. Como é que é? Como já estava tarde, Ari pensou que eles tinham perdido o horário do último ônibus e decidiu ele mesmo dirigir até Imbuguaçu para encontrar o casal. Nessa viagem, Ari chamou um de seus amigos para ir com ele. Chegando lá, eles procuraram o casal pela cidade até às três horas da manhã de segunda-feira, até que eles decidem voltar para São Paulo e registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Por não achar o casal em lugar nenhum, Ari acionou o Coi, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Ainda no domingo à noite, o dono da casa que estava sendo usada como cativeiro chegou. Antônio da Silva Caetano. Acompanhado de um outro homem, Agnaldo Pires Os dois não faziam ideia do que estava acontecendo Mas Champinha apresenta Liana como sua namorada
1: Isso aqui é minha mulher Mas quer saber? Pode fazer o que vocês quiserem com ela
0: Naquela noite, Liana foi estuprada mais ou menos cinco vezes Durante a segunda-feira, Champinha decide ir pescar E leva Liana com ele por coincidência, seu irmão os encontra, mas com muito medo, Liana não se expressou nem tentou pedir ajuda. Champinha? Quem é essa menina? Minha mulher.
1: Mas o que, que foi? que você quer?
0: A mãe tá preocupada. Não consegue falar com você faz tempo. Ah, diz para ela que tô de boa. Entre a madrugada de segunda-feira, dia 3 de novembro, até a quarta-feira, dia 5, o conseguiu achar a barraca e os pertences do casal incluindo o celular de Liana, o que deixou Ari muito preocupado. Por ter bastante influência em São Paulo, ele conseguiu mobilizar a mídia, incluindo a imprensa nacional. Até um helicóptero foi fornecido para que jogassem panfletos com a foto do casal sobre a cidade de Imbuguaçu. No dia 4 de novembro, terça-feira, uma outra pessoa acaba sendo envolvida no sequestro. Antônio Matias de Barros um outro conhecido de Champinha. Com toda essa movimentação pela busca do casal, no dia seguinte, quarta-feira, 5 de novembro, Champinha avisa a Liana que vai libertá-la. No trajeto pelo Matagal, ele, de repente, usando uma peixeira, inseriu inúmeros golpes no pescoço, tórax e costas de Liana. Ele deixou o local apenas quando teve a certeza de que ela não estava mais viva. Como Champim era bastante conhecido na cidade por sempre se envolver em confusão, a polícia decide procurá-lo, apenas para interrogá-lo. No dia 10 de novembro, ele é encontrado e levado à delegacia. Lá, ele confessa o crime, sem nenhuma demonstração de remorso ou arrependimento. Inclusive, diz à polícia o nome de todos os envolvidos. Conta tudo, em detalhes, e até os leva aos locais dos crimes. No dia 14 de novembro, Paulo César, Antônio Caetano, Agnaldo Pires e Antônio Matias foram presos. No julgamento, eles receberam as seguintes penas. Antônio Matias, seis anos de reclusão e um ano, nove meses e quinze dias de detenção por cárcere privado, favorecimento pessoal e ocultação de arma do crime. Mas aqui vai uma explicação sobre as duas penas reclusão é aplicada a condenações mais severas. O regime de cumprimento pode ser fechado, semiaberto ou aberto e normalmente é cumprida em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Detenção é aplicada apenas para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja no regime fechado. Agnaldo Pires 47 anos por estupro Paulo César responsável pela morte de Felipe 110 anos de prisão por homicídio qualificado estupro, sequestro e cárcere privado Antônio Caetano da Silva 124 anos de reclusão pelos diversos estupros que cometeu contra Liana Champinha por ter menos de 18 anos foi direcionado ao julgamento pela Vara da Infância e Juventude e não ao Tribunal Conforme a Constituição Federal Brasileira, artigo 121, a internação constitui medida privativa da liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E incluindo o parágrafo 3, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. Sendo assim... Champinha foi apreendido e internado na casa de reclusão para jovens infratores. Este caso abriu uma nova análise para reavaliação de menor idade penal no Brasil. Após o cumprimento da medida socioeducativa, não havendo possibilidade de ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato criminoso, a saída que o Ministério Público achou para que ele não saísse da esfera de vigilância do Estado, foi pedir a interdição civil. O pedido foi aceito, pois vinha acompanhado de laudo médico, constatando que Champinha estava incapacitado de viver socialmente. Antônio Matias é o único que já cumpriu pena e está em liberdade. Champinha até hoje vive na Fundação Experimental de Saúde. Ari Friedenbach, pai de Liana, hoje vereador, já fez parte de grupos que defendiam a diminuição da maioridade penal. Contudo, analisando melhor a situação, argumenta que a redução da maioridade para 16 anos faria apenas com que criminosos passassem a aliciar adolescentes ainda mais jovens. Hoje, ele trabalha intensivamente em defesa do endurecimento das punições do Estatuto da Criança e do Adolescente responsabilizando criminalmente os menores que cometem crimes hediondos.
1: Esse foi o caso de hoje, pessoal. Um crime bárbaro, típico caso de estar no lugar errado, na hora errada. Bem, para acompanhar mais casos aqui no canal, adicione a gente nas redes sociais. A gente também está no YouTube, se você quiser acompanhar essas histórias com experiência visual simples, então eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!